0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes nuevamente aquí en un Coco Life nuevo Con super invitado especial Iván Moreno Les platico rápidamente de él este, Junto con Gabriel Medina que también está con nosotros Los tres estudiamos diseño interactivo hace varios años ¿no? ¿Cuántos? <ríe> eh, y la Más de una es que década Sí, bueno, no, más o menos, más o menos y desde Por ahí, ahí pues, la realidad es que hemos estado, pues, caminando, ¿no?, de manera independiente y tuvimos la oportunidad de conocer, ¿no? bueno, de reencontrarnos hace dos años, más o menos, antes de pandemia. Justo antes de pandemia. Y, y justamente fue, fue, fue como muy interesante porque nos pusimos al día, este, platicamos bastante y nos platicó justamente posterior a este encuentro, que había puesto su negocio. Entonces, nos llamó mucho la atención, nos dio muchísimo gusto y por eso lo invitamos, por el tema justamente del día de hoy, que es eh, pandemia y, y emprendimiento. Entonces, Iván, por favor, preséntate con nuestros invitados y eh, ahorita seguimos platicando sobre el tema.
1: Va. Pues muchas gracias, sí, como dice Benjas, diseñador interactivo de profesión. Por pues la verdad. De corazón.
2: Que,
1: de corazón. <risa> justo ahorita estábamos platicando <risa> previo eh, esas ese arraigo por el, y amor por el diseño. No, pero realmente interesante porque muy poquito tiempo me clavé, digamos, en diseño interactivo, como que mi camino profesional me fue llevando a otros lados, siempre en, el, en, el, en la industria creativa, eh, y pues sí, como que siempre con el gusanito y con la inquietud de, de emprender en algo, que creo que interesante, hasta hace no mucho, mucho no sabía qué, eh, como que tenía como esa idea de quiero hacer algo que yo tenía un propio negocio, quiero hacer algo propio, como establecer mis propias reglas y todas esas cosas ahí que idealizas y, y precisamente cuando llega el golpe de la pandemia y de pronto siento que para muchas empresas, incluida donde yo estaba, fue como un choque, pues nos, da, nos abre las puertas de decir, ah, bueno, hay que hacer algo ya bien bien y resulta que regresé a, al diseño, ¿no? o sea, aunque nunca lo dejé, pero regresé como a diseñar cosas y crear cosas y de, de, de dar soluciones a personas a través del diseño, entonces este, abrí, mi abrí el estudio, un estudio que se llama Continuo Estudio es un estudio de branding eh, especializado en darle voz y vida a las marcas eh, y creo que está interesante y muy ad hoc al, a, al tema de hoy porque... Algo que nos ha empujado es que le hemos dado vida, hemos ayudado a emprendedores a arrancar uh -huh. sus emprendimientos, ¿no? Y que creo que eso también ha sido algo muy, muy padre durante estos casi dos años de, de pandemia.
2: Oye, ¿ahí cómo llegaste? Digo, porque diseño interactivo está más enfocado a lo que es la parte pues, digital. Tal vez este vimos incluso videojuegos, vimos... este en ese entonces no existía el iPhone, imagínense el año que les digo. Entonces <risa> era, era el Pero, iPhone, ¿no? Nos no, no 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 el, el iPhone. Tipo, claro. claro. Exacto. Pero, o sea, ¿cómo llegaste de eso a lo que ahorita nos comentaste y después a lo que estás hoy en día? O sea, ¿cuál fue como la transición? ¿Por qué te fuiste hacia allá? ¿No? Porque claramente sí. no, no estás haciendo, tal vez. No, pues lo que estamos haciendo acá en Coconut, ¿no? O sea, es, claro. es parte tal vez complementaria.
1: Sí, pues creo que fue algo divertido. O sea, realmente cuando, cuando salimos de la universidad, sí me clavé. Creo que ustedes se clavaron mucho más en temas de videojuegos y de animación y de, y de cosas en 3D que a mí nunca me, me llamó tanto la atención. Como que de momento o al inicio a mí me gustaba más el tema de diseño web, ¿no? Eh, que era como el diseño de interfaces, ese rollo. Y al principio, cuando salimos de la universidad, sí trabajé en eso un rato, pero entré a una agencia eh, en donde creo que la razón por la que cambié un poquito de giro es por muchas frustraciones que tenía, ¿no? O sea, como que yo dependía de contenido y dependía de copywriting y dependía de creatividad de alguien más. Y yo decía como, yo, yo quisiera hacer eso o me gustaría también hacer eso, ¿no? Porque sentía que no estaba con el equipo o con la persona que lideraba en ese momento el equipo correcto. Entonces... Como que, pues, literal un día levanté la mano y dije, oigan, me dan chance de hacer eso a mí también. Eh, y sí me dieron chance. Y pues, pues resulta que descubrí que ese era realmente lo que más me movía, ¿no? O sea, como generar creatividad y hacer creatividad y pensar en ideas, no tanto ejecutadas, aplicadas a algo que tuviera con, que ver con una sí, mi interfaz, pero a, a brindar soluciones a partir de ideas. Y justo en ese trabajo pues empecé a, en vez de enfocarme a temas de diseño, empecé a enfocar en temas de copywriting creativo, creatividad, diseño de estratégico, entonces ahí fue como que cambió un poco mi, pues como mi chip, ¿no? Este, y ya después, conforme fui avanzando, me di cuenta que al final todo regresa, ¿no? O sea, al final de cuentas... Eh, todo se relaciona a experiencias, ¿no? Todo se relaciona sí, sí. a hacer sentir a un usuario, a hacer sentir a un consumidor, independientemente de que lo apliques a diseño o no. Entonces, este, pues por unas o por otras razones, por mi afinidad a, a comer y por mi afinidad a, a los restaurantes, como que fui, me fui clavando a temas que en mi cabeza no tenían en ese momento que ver con branding, pero a desarrollar marcas o desarrollar cosas que tuvieran que ver con experiencias gastronómicas. Y eso creo que fue como, el, como el, lo que cerró como ese círculo de ah, aquí, aquí soy bueno, aquí desarrollo mi creatividad, desarrollo como todas las cosas que he aprendido en estos años y además tiene que ver con ejecutarse en algo de diseño que pues no estaba, o sea, sí conocía el tema, ¿no? Sí entendía cómo trabajaba un diseñador y si sí entendía cómo poder brifiar a alguien y cómo esperar resultados de retroalimentación, entonces creo que se fueron dando muchas circunstancias pero creo que esa fue la forma en la que llegué a alejarme al diseño interactivo y llegar más a temas de branding y de creación de marca, pero ahorita que decías justo que pareciera que el branding no tiene nada que ver con interactivo pues creo que al día de hoy sí tiene mucho que ver, ¿no? Y creo que justo la pandemia ha obligado a las personas a pensar en branding completamente digital eh, porque, pues, no tienen medios físicos en dónde exponerse, ¿no? Entonces, creo que simpáticamente todo va regresando y todo va...
3: Pues, como que todo va llegando.
1: Digo, no no, no me veo haciendo videojuegos, no se eh, crean, ni nada que ver, pero sí creo que de pronto muchas cosas que parecían muy lejanas de nuestra carrera, ahorita otra vez como que las veo y digo mira sí tiene sentido sí, sí, sí tenía sentido lo que estudiamos en algún
0: momento bueno al final ahorita al final la realidad es que con todo este tema de la pandemia aparte de que se ha como multiplicado no ese crecimiento y ese posicionamiento digital que ha sido impresionante también sí. ha acelerado muchísimo uh -huh. el emprendimiento o sea y no solamente claro. por ejemplo vamos a hablar de restaurantes no que hoy en día el delivery está súper... Este, eh, de moda, el, los dark kitchens también, etcétera, sino también para muchas otras cosas, mucho de la economía se regresó a las zonas, ¿no? de donde la gente era, ¿no? donde la gente vivía y eh, el, el dinero dejó de estar en una zona, se regresó y ahí justamente no había esa apertura, no habían esos changarros no claro. habían esos servicios, esos productos y la gente dijo bueno, si ya estoy en casa y posiblemente no tengo chamba ¿no? porque la realidad es que fue la, sí. la realidad de muchas personas eh, decidieron, o sea, decidieron emprender. Y ahí, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿no? O sea, ¿tú qué pensabas, no? Este, justamente antes de, de, de iniciar Continuo Estudio, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo estructuraste la parte, no sé, de la inversión? O sea, ¿Tú claro. ¿tienes una, una socia? Platícanos un poquito de eso, por favor.
1: Sí, tengo una socia, se llama Ana Patrón, y realmente eh, creo que ha sido de las cosas más padres de haber iniciado el proyecto. O sea, como haber encontrado a alguien, a un socio que... Pensara, si bien no igual que tú, pero que tuviera como sí. ese mismo objetivo, ¿no? Y que te pudiera complementar. De hecho, en el estudio literal somos dos, tenemos dos funciones distintas, ¿no? Yo hago como toda la parte creativa y ella hace toda la parte diseño. Entonces, okay. como que hay, en temas operativos, en temas de, de ideas y de filosofía, nos complementamos un montón. Creo que eso es algo bien importante. Pero con esto que decías, creo que algo que nos animó muchísimo a hacerlo fue. Eh, el tema de pues, nos quedamos sin chamba, literal, o sea, sí nos quedamos, o sea, nos quedamos sin chamba, eh, la empresa donde trabajábamos aguantó un mes, o sea, tal cual un mes, eh, y de pronto fue como madres, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo le damos la vuelta? Eh, pero también fue un momento padre, porque creo que pues llevamos más de 10 años trabajando, y como que tampoco es que seamos unos huellas, ¿no? Entonces como que decían, yo dije en ese momento fue como, puta, sé, sé hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, sí tengo mucha capacidad que demostrar y que poder poner en, en algún lugar y fue como muy fácil decir, pues bueno, vamos a freelancear de inicio, vamos a hacer algo que, que o sea, no, no parar y no detenerte eh, y así fue como empezó el emprendimiento no fue, a mí me cayó un proyecto eh, inmediatamente pensé y creo que esa es como la parte muy fumada del estudio, como que telepáticamente o en temas de energía, dije, lo voy a hacer con Ana, le escribí, le mando un mensajito, ¿te interesa hacer el proyecto? Y me dijo, sí, increíble, lo hagámoslo. Y luego ya le cayó otro proyecto y pasó exactamente lo mismo. Y fue como, ¿por qué no hacemos algo? O sea, ¿por qué no capitalizamos esto que ya estamos haciendo medio improvisado y medio eh, pues a la ligera? ¿Y por qué no lo hacemos ya un negocio? ¿no? Eh, y creo que algo que está, estuvo padre y que... Es horrible decir, estuvo padre la pandemia porque realmente le afectó a muchísimas personas y, y creo sí. que muchas personas se las vieron muy duras. Creo que algo que estuvo bien y que fue como una gran ventana de oportunidad para nosotros es que el tema de inversión era muy poquito. O pues sea, al final de cuenta pues Ana y yo nos poníamos, abríamos la computadora y ya abría el estudio, ¿no? Ya estaba el estudio puesto y ya, y ya existíamos, ¿no? Entonces, eh, como que... Al contrario, creo que para nosotros en este momento el miedo va a ser un poquito el cómo vamos a regresar y cómo vamos a hacerlo más más este oficial y cómo si vamos a tener oficinas o no vamos a tener oficinas, porque ahorita pues no las tenemos y creo que ni las necesitamos, ¿no? Y que creo que también Sí, creo que, eso, creo que ventanas. eso
2: la pandemia vino a, a cambiarlo también, ¿no? O sea, la parte de la oficina tal vez es algo que ya no necesariamente todo mundo necesita, todo rubro este necesita una oficina, N sí. Nuestros, a final de cuentas, incluso coco no también, que ahorita todos estamos en casa, pues el, el trabajo es igual, en tu computadora la abres, claro. te conectas y, y, y listo, entonces sí. de alguna manera eso también viene a, a este tipo de, de emprendimientos, hacer que, que en cierto modo reduzcas ciertos, ciertos gastos, entonces eh, pues también es como un win, que la pandemia vino, o sea, como claro. dices, no, la, vino a joder a mucha gente, pero también vino a tal vez yo creo que a darle un empujoncito a lo que ya se estaba viniendo. La, sí. la verdad es que incluso nosotros ya estábamos platicando en, en tal vez irnos a un híbrido ya este totalmente a sus casas las personas y la pandemia también fue como de pues van, ya háganlo, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero, pero lo que es esta parte de de ser un freelance, ¿no? Y a tal vez a formalizar a lo que es ya una empresa. También tiene un trabajo, digo, aquí nosotros también lo vivimos. Y pues te das este muchas veces de topes y cosas que, que no sabes y que tienes que, que hacerlas, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo fue este este tema de, de ya no, no ser los dos freelancers? Vamos a hacer una empresa y a formalizarla, ¿no?
1: Creo que para nosotros eh, lo más importante o la razón por la que decidimos formalizarlo fue porque nos dimos cuenta que como freelancers, y es tal cual, o sea, la honesto, honesto completamente, como freelance podríamos, no podíamos cobrar lo que podríamos cobrar como un estudio, ¿no? Eh, y, y realmente un estudio chiquito, grande, pero el ponerle un nombre, eso fue como algo que identificamos que era súper importante para los gente, ¿no? porque cuando éramos Ana y e Iván éramos, ah bueno, pues como que sentíamos que se podían aprovechar más de nosotros, era como, ustedes quienes son, ¿no? Y sé que también ahorita en este momento muchos pueden decir ustedes quiénes son como continuo estudio, pero sí daba, sí daba como cierto peso el tener un nombre y tener como algo más establecido. Y aunque, aunque me de decirlo, el tener una página, el tener un, uh -huh. un, un, un perfil de Instagram, un perfil de Vihans como que sí le daba mucho más personalismo. Que se producción. vea formal, ¿no? Claro, 100%, y que la gente pudiera decir, ah, usted, no son unos inventados, o sea, se ve que sí. saben, se ve que existen y que, y que están ahí, que pueden y que tienen servicios, ¿no? Y no nada más son dos personas, son dos individuos que están echando, echándola en su casa con su computadora, <risa> que pudiera ser el caso todavía, ¿no? pero, pero Estoy en fue. mi cama
2: con la laptop. 100%. <risa> eh, y,
1: creo que, y creo que el tema de los riesgos sí fue bien, bien importante, porque al final, eh, y eso es algo que platicando con otros amigos que... Eh, y con clientes también que han emprendido, eh, pues sí fue algo bastante positivo el hecho de decir, pues no, no tienes que invertir tanto para, como para formalizarte, ¿no? o sea, literal, nuestro primer gasto uh -huh. fuerte fue pagar el dominio y pagar el hosting, y esa fue como la gran inversión que tuvimos, ¿no? o sea, eso literal eso fue no
2: Y yo creo que ahí compa comparándolo con lo que hicimos Coconut hace más de 10 años, los costos han de ser mucho menores, ¿no? O sea, lo que estás comentando, lo que nosotros tuvimos que hacer en ese, en ese entonces, ¿no?
1: O sea, justo es, es tonta esto que les voy a contar Como esta anécdota como este, Algo simpático, o sea, como nosotros Al día de hoy no tenemos ni tarjetas de presentación Justo al, o sea,
0: hace un par de
3: semanas
1: Hace ya,
0: un ya. par de semanas La otra vez, no me acuerdo Fui, vi a una persona y le dije Ay, no, se me olvidó la, mi tarjeta de presentación ya ya A mí ya se me olvida De verdad, porque sí. realmente ya no son Pero sí me dijo, y de esta persona me dijo ¿La ¿Tarjeta de presentación? ¿Qué es eso? Digo, ah, bueno, está bien este, Mejor bueno, nada más pásame tu Whatsapp y ya, o sea... Entonces... No, ya
2: están, ya sé si han visto estas tarjetas que, que ya el, con Bluetooth le pegas, pones, ¿no? este, le pegas o la pones cerca y ya se guarda el contacto. Sí. O sea, ya la verdad es que tarjetas de presentación sí ya es
3: algo sí, sí está, de sí vieja escuela. O
1: sea, como que pareciera como que te, te imaginas tu negocio y como ciertas reglas, o bueno, en tu cabeza uh -huh. existen ciertas reglas, y ahorita pues esas reglas dan igual, ¿no? O sea, realmente lo que nosotros queríamos era estar presente, que la gente nos viera, que hubiera un lugar en donde encontrarnos y que pudiéramos decir, hey, aquí estamos, y hey, te podemos ayudar a, a que tu negocio exista, ¿no? Que eso fuera, es como la uh -huh. gran misión de, del estudio, ¿no? Como de darle voz y vida a emprendedoras que también, igual que nosotros, quieren arrancar con su negocio.
0: Sí. Yo creo que aquí también algo súper importante es esta parte, ¿no? Este, porque había dos caminos, ¿no? O sea, tú cuando, cuando se, bueno, cuando se quedaron ustedes sin trabajo, habían dos caminos, o sea, tal vez que, que, que ese es el escenario, ¿no? Puede ser, ok, bueno, no hay como tal ahorita trabajo, voy a buscar trabajo mientras uh -huh. me pongo a hacer freelance, ¿no? Que es lo que uh -huh. bastantes personas hacen. Pero tienen como mucho en la cabeza esta, esta parte, ¿no? De regresar a un trabajo que también, sí. honestamente, de cierta manera, eh, es, es, es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque armar un negocio trae otra responsabilidad. Tal vez ahorita, como dices, no, esta parte que dices, que tal vez ahorita el miedo es crecer, ¿no? Porque sí, a nosotros nos pasó que de repente un, un día llegó un proyecto y, y, y al mes ya éramos 15 personas más, ¿no? Entonces dices. Ah, caray, o sea, ¿y cómo me comunico con todos? ¿Cómo les comparto qué somos? este ¿Cómo voy a pagar inclusive la nómina acá? Claro. Porque si se atrasa el cliente, pues ya no se paga. Entonces, llegan otro tipo de responsabilidades, pero creo que algo muy importante ustedes fue que tal vez fue el momento, como decías, en el que llegó un cambio de chip y dijeron, bueno, creo que ya tuvimos mucho conocimiento, mucha experiencia. Y ahora queremos aplicarlo nosotros para nosotros, ¿no? Entonces, sí. ¿ahí, por ejemplo, cómo te sentías en eso? O sea, ¿lo, lo platicaron tu, tu socio y tú?
1: Sí, pues mira, creo que, como les dije hace ratito, o sea, siento que la cosquillita ya estaba ahí, ¿no? Ya, ya existía, como esta ganas de hacer algo diferente a seguir trabajando en un lugar como cualquier otra persona. Eh, y creo que, incluso, creo, diría que... Que Ana y yo bromeábamos todavía trabajando, así como de, oye, ¿por, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se lo seguimos haciendo a alguien más cuando realmente <risa> lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Como que existía esa plática. Y en el momento que pasó eh, la pandemia, sí creo que. O sea, sí, creo que, como dices, estaban esos dos caminos, pero al final de cuentas eh, fue como un. Puta, si no lo hacemos ahorita, o sea, si no nos aventamos ahorita, si no, si no realmente tomas esta oportunidad que está ahí enfrente, porque sí existía, ¿no? O sea, independientemente de toda la incertidumbre del mundo, seguía habiendo proyectos que gente quería seguir haciendo y desarrollando y empezando. Entonces dijimos, pues, hagámoslo, o sea, aventémonos, hagámoslo, creo que, eh, pues, de forma muy muy este, rupestre como que ponderamos de buscamos trabajo no buscamos trabajo, agarramos, agarramos estos proyectos y, y vamos formalizando esto y fue como pues aventémonos vimos que no había demasiados riesgos no había demasiada inversión no había demasiadas cosas negativas y más bien eran muchas positivas y al final de cuentas decíamos si no funciona pues lo intentamos y buscamos, terminamos buscando trabajo más adelante, ¿no? entonces sí creo que es, fue un momento Padre, y de nuevo siento feo de decir que fue padre porque no estuvo padre el, eh, <risa> todo el rollo de la pandemia, pero creo que sí fue un momento muy muy bonito para nosotros el darnos cuenta que sí podíamos hacerlo y que sí podíamos aventarnos y que, y que al final de cuentas tenía, nos teníamos el uno al otro, no era como en momentos en donde yo sentía como, que no sé si lo vamos a poder lograr, ella estaba ahí como sí, 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 y viceversa, no y creo que esa fue como la gran ventana de oportunidad que vimos y la, y la tomamos. La, la verdad es que sí fue, sí fue sí, bastante y, y, y es
2: complicado, ¿eh? O sea, yo quiero poner aquí tal vez un paréntesis de que, a pesar que estamos hablando ahorita del emprendimiento y tal vez que todo va bien, ¿no? Y esperemos que siga bien ahí en, 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 tanto en continuo, en, en Coconut, porque no dejas de alguna, o no debes dejar de alguna manera de, de dejar de aprender, ¿no? Y de dejar de hacer de te lo decimos nosotros, después de más de 10 años, sigues este, aprendiendo cosas nuevas, o deberías, si no, preocúpate, ¿no? Si no, creo que de ahí sea un gran problema. Pero también el emprender no es para todos. O sea, también, tal vez tú tenías esta cosquillita, ¿no? Pero no significa que, que todo el mundo debería emprender. Y está bien, ¿eh? O sea, también se necesita este, otro tipo de perfiles. Que... Eh, pues se puede emprender también de diferentes maneras no No todos tienen que hacer el mismo camino usted ah, fue claro. derivado de, de, de esta consecuencia de la pandemia y, y tal vez tuviste esta conexión no, con, con tu socia puede ser que tú lo hagas solo, pueden ser que lo hagan más personas y por ejemplo aquí en Coconut pues tenemos como varias maneras de emprender ¿no? desde que nos gusta crear productos propios esperando crear contenido este, tanto de juegos, ¿no? Que, que es lo que, pues, este, nos empezamos a conocer aquí con, con mi amigo Sky Hero, que está por aquí. Sí. <ríe> este, pero tenemos también eh, tenemos alianzas, por ejemplo, con, con ciertas empresas eh, para sacar ciertos productos, o incluso de, la gente dentro de Coconut puede llegar con ideas y decirnos, ¿por qué no hacemos esto? Y, y podemos hacer algún plan, ¿no? Para para idear y hacer cosas, obviamente teniendo el, el, el objetivo y, el, y lo que es Coconut, ¿no? Que, que en tu caso, pues ahorita tal vez eh, es mantenerte, ¿no? O sea, claro. eh, ustedes dos, puede ser que venga, me, me habías comentado incluso que, que tal vez pudiera ser que viniera una, una persona a ayudarles. Sí. Y, ese, y ese miedo, ¿no? Este digamos que este empujón para materializar estos proyectos eh, muchas veces es el freno, ¿no? Este miedo sí. de, es que, cómo, 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 me, ¿cómo me va a ir? Eh, creo que de alguna manera te tienes que quitar esos pensamientos y también creo que cuenta mucho el hecho de que, por ejemplo, no tienes responsabilidad tú ahorita, ¿no? tal No tienes hijos, ¿no? No tienes este, ciertas cosas que que ya tal vez son parte de la vida de, de muchas personas, que eso, a de cuentas, cuenta y es pesado, ¿no? Pero 100%. entonces creo que ahorita simplemente tú dependes totalmente de lo que hagas, bueno, con tu, con tu social entonces también eso es como un, una ventaja, ¿no? Para
1: claro, dar ese salto, ¿no? 100%, por, por eso creo que fue como muchas cosas se, pudieron, se alinearon, ¿no? Para que pudiera ser posible eso, ¿no? O sea, y estoy completamente de acuerdo que no, o sea, no es para todos emprender y a lo mejor no era el momento para todos emprender en este, en este punto de, en el que nos encontramos, pero sí creo que, que hay muchas oportunidades que están ahí y simplemente creo que el reto es saberlas identificar y saberlas tomar y, y decir, pues me voy a aventar, ¿no? Y creo que el tema de los miedos y de las barreras que te puedas poner siempre va a existir eh, y al final de cuentas pues, conforme la vas cagando ¿eh? vas aprendiendo más y vas este vas sí, mejorando y vas, este, mejorando, vida, ¿no? y vas este, como cualquier otra cosa no y creo que pues así también al menos hasta ahorita en nuestra experiencias sí lo hemos visto no es como Puta, preferimos cagarla una vez o dos veces o tres veces y seguramente vamos a aprender de ahí. Y si de plano no, no aprendemos, es pues que los, los que estamos mal creeríamos que somos nosotros. ¿no?
0: Aquí lo difícil uh -huh. es dar el primer paso. Y eso es, sí. o, sea, y no hay o sea, nunca se acaban los primeros pasos. O sea, el primer paso, por ejemplo, de, de entrada, es buscar un cha una chamba al principio. ¿no? Que uh -huh. también Gabriel y yo en su momento trabajamos ¿no? para alguien. En, en, en... Yo personalmente no solamente trabajé en, en, en temas digitales, sino también era jefe en estos campamentos para niños, ¿no? Desde, desde antes, sí, ¿no? es cierto. Es este, <risa> que trabajaba ahí en Pipiol? Sí, y, es cierto. Y, y fue sí, desde, tío, no desde, la, desde la prepa, ¿no? Entonces, cada quien empieza en un momento, las razones por las cuales <coughs> empiezas a dar esos pasos siempre van de la mano con tu vida, ¿no? Con, con, con lo que estés pasando en la vida, ¿no? Hay gente que, hay gente que, que es por necesidad, ¿no? Este, hay gente que es por, por gusto, por interés, por curiosidad, ¿no? O sea, uh -huh. ahí hay creo que hay como muchas diferentes cosas, y ahorita por ejemplo, pues, el dar el paso a a ya empezar un, un negocio, ya es un pasito. Y ahorita que comentas, una vez que den el paso, y ya empiezas a tener gente, y ese, nuevas responsabilidades que genera de esta parte, ya, o sea, híjole, es un miedazo, de sí. nosotros cuando empezamos, teníamos a igual a una diseñadora, este, que, que bueno, fue, fue cuando le tuvimos que decir adiós, fue dolorosísimo, porque fue nuestra, nuestra primer coco, ¿no? Pero le tuvimos que decir adiós porque tuvimos que detenernos, y, este, y, y fue, un, fue una experiencia in, in, increíble, ¿no? Pero también hay que tomar esas decisiones cuando deben de llegar, ¿no? Este, sean buenas, sean malas, pero siempre eh, tienes que ser como muy consciente, ¿no? Entonces creo que aquí... Sí esta parte de dar esos primeros pasos y cuando tengamos este, 60 años vamos a seguir dando primeros pasos ¿no? 70, claro, 100% y, y con esto de la edad también, algo importantísimo de comentar, es que pues no, no hay edad para emprender o sea, hay gente que emprende muy joven o sea, hay gente que emprende después de n cantidad de tiempo laborando, hay gente que a los 60, 70 años emprende, ¿no? entonces realmente no hay edad no hay reglas ¿no? Simplemente es mucho de tomar la decisión, ¿no? de, claro. de tal vez, y como decía ahorita Gabriel, también hay otros factores, en la familia, ¿no? las responsabilidades, ¿no? este, los hijos, si es que tienes o si planeas tener, o sea, porque, híjole, si te acabas de casar y quieres tener hijos y quieres emprender en ese momento, probablemente Ay. no es lo más, más inteligente, ¿verdad? Porque no, o sea, tienes que... Pero no significa sé que, que no puedas tampoco, ¿no? No, tampoco, Pe pero es arriesgado, entonces ahí sí, sí. cada uno y eso eso sí. Es por ejemplo, por esa decisión de dos, ¿no? De, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Pero realmente hay muchos factores y, y eso sí como para que todos los que nos están viendo, ¿no? O sea, no, no hay una receta, no hay sí. edad, no hay nada. es, es, es Creo que las, las cosas se van poniendo y, y lo importante, como dice Iván, es en ese momento tomar la decisión, ¿no? Dar ese pasito, claro. ¿no? Arriesgarse, ¿no? Y pues seguir adelante. Y, y, y justo con esto, Iván, platícanos, este Haz, por ejemplo, en, en temas ya, vamos a hablar administrativos, fiscales, el SAT. No, no, Algo que te encanta. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? Este, digo, ya, ya, ya sé que es un tema macabro, pero la realidad es que cualquier emprendedor lo tiene que conocer, tiene que saber de eso. O sea, porque es el fantasma sí, que, que llega a la casa y siempre está. Si presente. quieres
2: tener un negocio,
0: debes de saber los
2: números
1: sí Pues mira, creo que ese, ese fue como de los pasos, siguiendo no esta lógica de los pasitos, de los pasos más raros que dar, ¿no? O sea, como que, eh, sobre todo, a, a, no sé si, si ustedes lo sienten igual, pero al menos como en esta industria creativa, esto, como que todo piensas que es divertido y estar eh,
2: echando <risa> relajo
1: y es todo el mundo es creativo y demás, y de pronto como que... Te hablan de números y es como de sí no bueno y como que te vas para otro lado porque creo que no está al menos eh, apelando como mi lado muy creativo y de diseñador como que el tema de números y financieros nunca estuvo ahí como
0: aparte muy... nunca nos los enseñan nadie,
1: en, nadie la, ¿no? en, este,
0: en este rubro jamás sabemos de eso
1: sí entonces creo que que fue fue de los pasos más rudos al inicio pero creo que también fue como de los más satisfactorios porque al final de cuentas cuando te das cuenta de que los empiezas a hacer también te sientes como que vas logrando cosas no como que vas desbloqueando logros y vas sintiendo como pues si lo estamos haciendo bien y si nos estamos profesionalizando no eh, el tema del SAT fue una locura o sea acá entre cuando, cuando ya contra, cuando ya tuvimos a, a contador y demás no les quiero decir cómo estaban mis mis este eh, mi manejo verdad de, el sentarme con alguien y que te empiecen a explicar cómo se tiene que hacer y qué tienes que hacer, tiene? darte de alta, bla, bla. O sea, fue un tema súper de nervios y eso sí fue como un tema de, puta, pues bueno, ya estoy... Haciendo algo muy adulto, ¿no? Como que incluso como que ya fuera del emprendimiento, ¿no? Sientes que ya es algo demasiado <risa> ya pago adulto. El esto, ya el, adulto. el pagar tus impuestos ya. y estar en línea y. Ya, ya y puedo casarme y tener hijos. Exacto. <risa> 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 emitir facturas, pedir facturas en los negocios, o sea, pedir facturas de
0: todo. ¿no? Ah, es, sí, es un, un... un cambio brutal, eh. Porque si nunca estás acostumbrado y cuando tienes que empezar, se te olvida, se te Sí, olvidó.
1: sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. a mí <risa> mi contador ahorita. fue como, a mi contador fue como, oye no has pedido ninguna factura y es como, ¿qué? O sea, pues ya, ya otra vez la plática, ¿no? Como, papá, mira, es que tienes que hacer tal, tal, para allá. Como que ese fue un tema interesantísimo que, que la verdad es que sí, sí da mucho miedo, pero también es algo, en mi caso, fue muy satisfactorio como ya agarrar la onda, sentirte tranquilo, sentirte seguro con eso y saber que al menos del de lado de impuestos todo está en orden, ¿no? Luego, otro paso rarísimo fue, se lo, lo, se lo contaba a Gabo, el tema de un abogado, ¿no? Tener un abogado para que te haga tus contratos, ¿no? Eh, el primer contacto que tuvimos nosotros con un abogado fue el dar de alta, la, da, da, registrar el nombre del, del estudio, ¿no? Y ahí fui como, ay, ¿qué es esto? ¡Qué aburrido! Y después, afortunadamente, nos pudimos asociar con él y, y es como, como nuestro abogado de cabecera y entonces también se siente bien tener un respaldo de ese lado, ¿no? Que ya no te pueden chamaquear, que ya tienes como todo más estructurado, ¿no? Eh, el tema de, de pues, hacer las finanzas del negocio también es un rollo que honestamente siento que seguimos aprendiendo y seguimos viendo. El... Siempre
0: es. Es un aprendizaje continuo eso.
1: Completamente. Entonces, como el tener como nuestra guardadito para comprar cosas que nos hacen falta, para pagar cursos, para pagar la paquetería de software. La paquetería de software es otra cosa, ¿no? O sea, como que... Todo... ¿Qué vas a usar?
2: Ya ¿no?
0: Ya, no, ya no están los torrents, mano. Ya no puedo usar... Ya eso. No, ya no. Ya no. <risa> ya no puedes
2: bajar el Photoshop
0: craqueado. Todavía no. Ya no. Entonces,
1: o sea, como que todas esas cosas que de pronto se sienten muy lejanas, el tener ya que hacerlas y el tener que. Y al final de cuentas todo es gasto, ¿no? O sea, todo es paga, paga, sí. paga, paga, paga. Y al principio, pues creería que también ustedes lo pasaban, pues no es como que vengan y llueva el dinero, ¿no? Es como, puta, bueno, tenemos que pagar esto y. Pues, no, a veces no, pero, es,
2: es, es endeudarte incluso, ¿no? 100%. Pero,
1: pero de nuevo creo que cuando ya lo empiezas a manejar y lo empiezas a entender y, y te das cuenta que si es posible existe también un grado de satisfacción bien padre ¿no? o sea como que como que dices pues sí lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo derecho y no estamos haciendo nada y truculento estamos estamos bien bien establecidos bien, y yo ¿no? creo que yo, te yo sientes me, muy bien yo me
0: siento bien la neta, o sea, eso es algo que me ha encantado y de hecho por ejemplo 100%. yo de manera personal he aprendido más por la parte profesional o sea yo personalmente en esa parte era desordenado ¿sabes? Y con poco que pues desde el inicio pues me, me atribuí la parte administrativa, uh -huh. he aprendido muchas y muchas de las cosas que aplico las aplico ahora en mi vida. Entonces, <risa> super cool y, y sigo aprendiendo y sigo tratando de mejorar esto, ¿no? Entonces, creo que es algo padre, como dices, ¿no? De, 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 de empezar a hacer estas cosas y empezar a decir, sí estoy creciendo. Claro, claro. <risa> o, sea, o sea, la verdad es como que...
1: Eso que dices de que, que también aplica para tu vida personal está bien, bien interesante, ¿no? O sea, como que de pronto, como que... A ver, yo nunca me, yo nunca me había considerado una persona que supiera administrar bien mi dinero. ¿no? Y ahorita siento que, o sea, ya independientemente del dinero del estudio, ¿no? Es como que digo, ya hay un orden, o sea, porque ya también priorizas y dices, ¿esto sí lo puedo hacer? Esto no lo puedo hacer, o sea, está, está padrísimo. Y ahorita en lo que estabas diciendo se me, se me fue a lo que, que les quería contar que también... Ah, el tema de de las responsabilidades, ¿no? También creo que eso sí. está bien interesante, ¿no? O sea, sí. o sea, como que nos dividimos, o sea, sí tenemos, o sea, tenemos un, o sea, hicimos un, un shit y nos dividimos cada quien hace cada cosa. Eh, a mí me tocó un poco más el lado administrativo, pero creo que está muy padre saber que, del la otro lado, que donde tú no estás haciendo, existe el respaldo de que alguien más está haciendo por ti y viceversa, ¿no? Y creo que sí. ese también me parece que es una decisión súper importante y adulta y responsable, sí. el saber dividir responsabilidades y que, que sean bien claras desde el día uno, ¿no? Porque sí. te puedes hacer güey bien fácil, ¿no? Es como, ah, pues yo pensé que tú lo ibas a hacer, ah, no, pues yo pensé que tú y, <risa> y no pasa, ¿no?
2: Sí, aquí en Coco Coconotes es pues lo mismo, ¿no? Eh, Benjamín se encarga de unas cosas, yo me encargo de otras y es, y es tener la, pues, la confianza de, de, que, de que tu socio justo está a cargo de sí. eso y que lo va a hacer bien no, no por nada pues, te asociaste con él claro pero, oye, la parte por ejemplo del, del impacto a lo que es eh, pues en general clientes, empresa uh -huh. consumidores esa parte, cómo ha ayudado el que tengas formalizado, el que... Yo creo que estás llegando tal vez a una audiencia incluso que no... Que como freelance no, no, no lo hubieras podido hacer. Sí. Ahí, pues, ahí corrígeme. Si estoy no, mal.
1: Comple com completamente de acuerdo. O sea, porque al final cuando... A ver, y eso es algo como que me quiero echar un poquito para atrás y como explicarles un poquito lo que es el estudio. Al final de cuentas, eh, Ana es diseñadora y aunque yo sea diseñador, yo soy como el creativo ¿no? de la, del, del estudio. ¿no? Y uh -huh. creo que como entes individuales, pues ofreces una cierta cantidad de servicios. Eh, pero cuando ya combinas con ambas partes, se pueden formular y se pueden replantear y comunicar de mejor manera los servicios que hacemos. Y uno justamente de, de nuestros diferenciadores es que pues no somos como un estudio que hace logotipos, ni hacemos, no somos un estudio que nada más hace como páginas o, o cosas ahí que se vean bien sino realmente es como un rollo de, de enaltecer lo que realmente significa branding, ¿no? y como decir, es, es un estudio que se enfoca a crear marcas, ¿no? desde cero o, o darles un, un revamp a las marcas, y eso so, solamente se logra cuando tienes un estudio de especialistas que se dedican a hacerlo ¿no? y ahí fue cuando decíamos tiene que, o sea, tiene que existir estudio y no nada más Iván y Ana, porque Iván y Ana son capaces de cierto número de cosas, ¿no? Y cuando ya están combinados, se pueden ofrecer otras cosas más padres, más interesantes, ¿no? O sea, y que creo que ahí es donde a la gente le hace mucho más sentido porque es, ok, le cedo el control a un estudio que se especialice en esto y yo ya no me voy a preocupar de, de qué hacemos nosotros atrás para poder lograr los objetivos de cada cliente, ¿no? Entonces creo que ese fue para nosotros es importantísimo y que si no lo hubiéramos hecho definitivamente como freelancers no podríamos estar haciendo lo formando los proyectos que ahorita estamos teniendo ¿no? en, nuestra, en nuestro pool de, de, de clientes.
2: Sí, claro. Pero eh, bueno, a final de cuentas creo que tocaste un punto bueno y, 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 y creo que incluso va ligado con lo que hacen. De que este... Esta empresa es como un ente, es una persona viviente, o, o yo lo veo de esta manera. En este caso, Coco Not es una persona que comparte los valores y comparte las, las ideas y comparte lo que en este caso Benjamín y yo estamos pensando para lo que queremos que, que llegue y, y a dónde vemos que, que queremos llegar, ¿no? Eh... Entonces, sí, de alguna manera lo tienes que tratar como si fuera un socio más, ¿no? Para decir, es, es una persona que está ahí deambulando y te está diciendo sí. Iván, más bien la administración aunque no te guste. Claro, claro.
1: <risas> y al final los clientes se refieren al estudio, ¿no? No se refieren Ajá. en momento a, a mí o a mis socios, se refieren al estudio y ¿sí? si lo buscan a él o a ella o, o sea, al estudio Ajá. al ente estudio. Entonces, sí sí creo que eh, si sí era necesario, completamente necesario y sí creo que, que esa es una gran recomendación para quien quiere emprender como formalizarse o sea, creo que Exacto. por más difícil y por más lejano que lo puedas ver o por más complicado que lo puedas ver, sí es importante decir lo tengo que hacer en forma porque creo que se vienen mejores cosas no Al, a la larga te va mejor haciendo algo mucho más formal pues sí, es,
2: es como un bebé no claro, nace claro. Lo, lo vas educando, lo vas pues de alguna manera va aprendiendo de lo que tú haces, de lo que escucho, de lo que ve. Es algo parecido, ¿no? claro. digamos, haciendo una analogía.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces
2: 100%. estas diferencias, por ejemplo, y poniéndolo al, al, aquí con, con, los, con los tres, las diferencias entre el emprendimiento de antes y después de la pandemia. ¿Qué creen? O, ¿O qué creen que ya no vuelva... Algo que algo que tengas que volver a hacer, ¿no? Algo que, se, que tal vez se quedó en el pasado... Que ya no vas a tener que volver a hacer ahora... Con emprendimientos nuevos... ¿Cómo qué crees? Digo... Tal vez tú no emprendiste antes de la pandemia... Pero... Seguramente has platicado con más personas... Y, y nosotros, bueno... Con, nuestro, con nuestra historia... Pues podemos decirlo... ¿no? Pero... ¿Tú cómo lo ves? Que, que estas diferencias... ¿Cuáles, ¿Cuáles van a ser clave, sobre todo?
1: No sé si sea bueno o malo, pero creo que hay un tema de... El tema de la distancia creo que hizo que cambiaran muchas cosas en, en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que trabajemos en nuestras casas y que tomemos las juntas en nuestras casas, como que sí. le ha restado un poco de formalidad a, a ciertas juntas, creo yo, ¿no? Pero creo que también eso... A, a nosotros, al menos, o como lo vemos nosotros, es que es un beneficio, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que era complicado pensar ay, voy a hacer un proyecto en otro país, por ejemplo porque, pues, no sé si tenga que ir o no creo que ahorita está comprobado que no necesitas estar presente ni estar físicamente en el mismo lugar con alguien como para poder tener una junta y poder estar, hacer negocio con esa persona no creo que eso es algo que a la larga puede estar bien creo que el tema también de el tema de los gastos, o sea, yo sigo huyéndome a los gastos, creo que el emprendimiento al día de hoy pues se sigue, y al menos nosotros lo vemos así en, en el mediano plazo, seguirá siendo muy virtual todavía, ¿no? O sea, en algún punto probablemente tengamos un lugar físico, pero incluso así seguimos pensando que o nos vemos en un coworking o en algún lugar como híbrido, pero jamás claro. nos veríamos como en un oficina con que obligados a ir de 8 a 8, ¿no? O sea, como que eso también es algo que cambió por completo el, este tema de distanciamiento. Eh, y creo que, pues no sé, o sea, no sé qué opinan ustedes, no sé cómo se vea en su negocio, pero al final de cuentas, como que sí siento que las fronteras dejaron de existir, ¿no? O sea, como que ya sí, existes, claro, ¿no? estás, estás o sea, te volviste a un emprendimiento internacional por el simple hecho de estar existiendo ahorita, ¿no? O sea, como, como que no, o sea, digo, pues hago changuitos para que caigan cosas internacionales, pero siento que en cualquier momento puede pasar, ¿no? Y puede ser como, sí, claro, lo tomo, y ya existe, existe continua en otro país sin que exista realmente físicamente ahí, ¿no?
0: Sí, creo que ahorita Ajá. justamente algo que se... que, se, eh, que tuvo un, un, un impulso grandísimo fue todo esta estándar de los startups. Creo que ahorita con el tema de, de, de la pandemia, sí de por sí ya estaban empezando a avanzar y, y a cruzar fronteras, o sea, por ejemplo, en México, que sabemos que siempre estamos años luz atrás de Estados Unidos, sí. pero ya estaban entrando, ya ya estaban entrando el tema de los fondos, el venture, no, ya se estaban trabajando este diferentes startups. Creo que ahorita con el tema de la pandemia empezaron a, a crecer muchos porque se abrieron nuevos mercados, nuevos métodos sí. de consumo, sí. no, de, de todo, no. Eh, y por ejemplo, algo que yo que yo he escuchado de muchas personas desde la pandemia y que al día de hoy todavía eh, continúa ese el tema del ahorro. Uh -huh, uh -huh. Eh, muchas personas no se daban cuenta de lo que gastaban. O sea, era como ya algo como, como mecánico el hecho de, de gastar en tal vez cosas que realmente no requerías, en las que no requerías gastar. no Que era uh -huh. como el, tal vez un, un domingo salir con toda la familia a un restaurante y pagar una cuenta no de X cantidad de dinero, pero que al final era un gasto que ahora las familias que se han dado cuenta que si lo organizan en casa y cada quien lleva comida y comparten, hay una mecánica una interacción más interesante, que eso uh -huh. es otro punto importantísimo, creo que también muchas familias se unieron
3: sí. este,
0: entonces creo que la parte del ahorro ha sido muy importante para el emprendimiento
3: uh -huh. porque uh -huh. en,
0: algunas, en algunos casos por ejemplo, en, en, tú por ejemplo que es, 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 eh, definitivamente es un tema totalmente digital, como comentas pues con la computadora, internet, luz y agua.
3: <risa> ya tienes todo.
0: Ya tienes, ¿no? O sea, ya con eso puedes funcionar durante tu jornada sí. y, y listo. Pero, por ejemplo, para otro tipo de changarros que, que se pudieran iniciar, vamos a poner eh, un, una pequeña cafetería o un changarrito de, de quecas y tacos. Pues sí necesitas, aunque sea algo sí. de intención, tienes que comprar diferentes mm. cosas para poderlo, para poderlo lograr. Y creo que con este tema de pandemia eh, y, es, y esto de que se han dado cuenta las personas del ahorro, inclusive de transporte, porque el ahorro no solamente me refiero a dinero, sino también en el tiempo. Entonces, uh -huh. esos, esos trayectos de ir y sí, regreso no. a casa, que era tiempo que tú podías utilizar para aterrizar, aterrizar tu, tu plan de negocios, ¿no? O sea, es tiempo que ahora se puede utilizar en otra, es una inversión. Entonces, uh -huh. esto ha ayudado mucho y creo que por eso también ahorita de hecho hay algunas estadísticas en donde dice que justamente el emprendimiento se ha, ha incrementado, se ha incrementado bastante en los, en, desde, desde el año pasado porque entre que cambió el, el, el gasto, ¿no? Este, se genera más ahorro, se generan oportunidades de negocio en, en nuevos eh, lugares, ¿no? Este, nos permite, tal vez, como tú decías, si ya alguien tenía esa cosquillita, sí. tomarlo. Decir, claro. bueno, Estoy, es, ay, caray, me ahorré hoy, no sé, tengo a ponerle dos mil pesos, ¿no? O cinco mil pesos. Ay, bueno, pues, ¿cuánto necesitaba para mi plan de negocios de hace cinco años? Quince mil, bueno, ya subió veinte <risa> mil. Ah, bueno, voy a ahorrar y en seis meses empiezo mi negocio, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que eso ha sido, ha sido un cambio y eso ha este, generado, ¿no? Generado esas oportunidades para, para todos nosotros, ¿no? Porque tú ya la tomaste y te digo, o sea, vemos que hay, hay personas que también se han movido, sí. que la realidad es, es, es algo muy padre. Tengo un conocido que se fue a España y ya ahorita ya está allá con su chamba. Entonces, este, bueno, su negocio y sigue trabajando aquí con, con clientes, como bien dices, con internet. Sí. Ya está teniendo allá en, en, en España también este, sí. tracción. Entonces, creo que es súper padre y, 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 y creo que esas son de las cosas que han cambiado, pero... Digo, ahorita igual, platita, por parte de nosotros ustedes también sus puntos, pero de igual manera, creo que, que lo que teníamos antes, eh, sí, yo creo que en, en algunos casos sí se va a modificar, hablando tal vez en medicina, hablando tal vez en temas de restaurantes, hablando uh -huh. tal vez, inclusive en la, en la parte administrativa, todas esas empresas que no se podían de, de administración, que no podían no tener a la gente en el lugar, uh -huh. ya lo tienen, ya, o sea, ya trabajan uh -huh. en manera remota, entonces se va a continuar, pero siento que muchas cosas van a ir cambiando y esto lo vamos a ir viendo con el tiempo, y le va a caer de maravilla a las nuevas generaciones creo que sí, hasta, sí. hasta llegó para quedarse por las nuevas generaciones también sí.
2: pues, pues justo como dice el título creo que es una brecha que, que está viendo esta eh, no, no, no quiere decir parte digital porque también hay negocios que tal vez que funcionan de una manera offline. Lo que sí creo es que si no estás en este ambiente digital, si no estás en este ambiente, eh, como decías, no. Hago lo primero que hicieron fue crear la página web. Hoy en día es tu carta de presentación. Si no tienes página web, quién, o sea, no existes. <risa> no existes, así de claro. Entonces si de alguna Facebook manera. Te va a ir. <risa> Todavía puedes, tal vez puedes usar en un inicio una fanpage, tal vez como, como tu página, aunque creo que hablando de la forma de la, de, de la cuestión formal, no se ve tan bien como si fuera una, una página, sobre todo en este caso que, que tiene, o sea, hacen diseño, pues se de, debe ver, de ver bien, ¿no? O sea, es como si vas con el dentista y tiene dientes feos. Entonces, o sea de alguna manera tiene que, que tener un poco de coherencia con, con el mensaje que estás dando. Tu, pero claramente sí es, creo que una oportunidad... Digo, la estadística desafortunadamente no, no este, es buena en general para las pymes en México. Si mal no recuerdo, creo que el 80% de las pymes truena a los dos años. Creo que está por ahí. Eh, pero bueno, no hay otra manera de saber... Si, 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 si tu idea, si lo que estás haciendo es bueno, si no, si no lo haces, ¿no? si no abres esta, esta oportunidad y la tomas sea como sea, con las condiciones sí. que, que platicamos pero lo que sí es sin duda es estar en esta parte digital es, para mí es algo ya sí o sí. sí incluso yo votaría a la oficina y más bien me enfocaría en tener una presencia digital que sea, que sea buena para que te conozcan, sea lo que hagas tal vez haces no sé, tazas de cerámica. Eh, sí, y que, y aquí, que es y ahí, algo que es algo físico, ¿no? Es, es un producto físico.
1: Y ahí creo que... Hay, tomo un par de puntos de lo que dijeron. O sea, creo que algo que... Siento, que, y esto es una opinión mía que creo que en México ocurrió, es que despertó en la pandemia muchísimo ingenio de nosotros para, para salir adelante, ¿no? O sea, es como... O sea, como uh -huh. decías, ¿no? Si tienes un changarrito de kekar, de por ejemplo, si ese ejemplo, pues te montas en rapid, y no necesitas mucha, mucha inversión y tal, más una dark kitchen, ¿no? como quieras, o sea, sepas o no del término, pues te inventas y ya eres una Dark Kitchen y ya estás, ¿no? Ya empiezas a vender. Evidentemente existen muchos pros y contras a todo eso, pero ya estás ahí, ¿no? Y creo que muchas personas que a lo mejor su producto no es digital, o sea, las han ingeniado para vivir o convivir en el ecosistema digital y eso se me ha hecho súper interesante, ¿no? En muchos en muchos aspectos. Creo que eso es algo bien bien padre. Eh, no eh, no sé si en el mundo entero, pero creo que los mexicanos en general somos muy ingeniosos y muchos logramos a, a aprovechar ese ingenio para hacer un negocio de la nada, ¿no? Eh, y creo que algo, al, algo que decías que también creo que sí es bien importante y ese, y ese dato de lo de las pymes, ya lo, lo había leído hace mucho, que es aterrador, ¿no? Dices,
2: puta. Sí. Yo soy... Sí, lo un... O sea, Ajá, si te si, hubiera si dicho a ti yo... cuando, cuando empezaras, oye, claro. toma esta estadística... <ríe> pienso
1: justo, justo y, y hace un ratito, hace unos cuantos puntos habías tocado como el tema de si no aprendes, si no te actualizas, si no estás a este, constantemente viendo qué más hacer, es, definitivamente vas a tronar porque pues, uh -huh. el mundo nos demostró, demostró hace dos años que viene... Pudo, pudo haber, viene un cambio, puede haber existido un cambio en cualquier momento que ni siquiera esperabas y tienes que reaccionar. Y creo que el mundo, en, a partir de no sé cuántos meses, espero que ya no tanto, va a volver a cambiar porque pues vamos a probablemente a regresar a cierta estabilidad o normalidad. Y creo Pe que ahí pero, va a ser... Pero
2: ahí, ojo, ¿eh? O sea, puede volver a cambiar. Puede volver claro. a llegar a otra pandemia.
1: 100%. O otra cosa, ¿no? 100%. Y creo que eso es algo que, que nosotros hemos tratado de tener muy claro siempre que debemos ser flexibles y debemos ser como muy receptivos a, a los inputs que nos van dando las personas, las los clientes, amigos de decir puta por aquí está bien, por aquí está bien, por aquí me voy a ir y tengo que aprender y tenemos que aprender y tenemos que estar como o tratar de estar como un pasito adelante de la situación para poder reaccionar de manera correcta y a tiempo, ¿no? Creo que la flexibilidad es algo importantísimo cuando vas a emprender, ¿no? Porque puedes decir esta es mi idea, este es mi plan de negocios, así lo voy a ejecutar, y a la mera hora es como...
2: Nunca sí, no, nunca sale es. nunca sale como lo pensaste la primera vez, nunca. Exacto. Sale la versión 22. O sea, Entonces, ser
1: de cualquier y, cosa. Y ser pacientes también es algo.
3: Ah,
2: paciencia. ¿no? Justo, justo sí. leí un artículo hace poco de, de cuál es digamos que el punto para un emprendedor, ¿no? O sea, como el, cuál... cuál Sería lo mejor para un emprendedor, sea cuando sea que emprendas, paciencia. Y también el hecho de, 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 de saber, de ser flexible, de, de, de escuchar otras ideas, de cambiar el camino, de estar abierto a los cambios es esencial, sin duda, para emprender algo, porque tal vez tu versión 1 de lo que les decía de las tazas de cerámica que hiciste pues No gustan al, al público objetivo que según tú ibas. Pues tienes que cambiar, si es que quieres venderle a ese, a ese tipo de personas, o si no tienes que cambiar, pues todo, básicamente, sí, o cambias sí, sí. el negocio. Sí, sí, sí. O sea, en tus tasas. <ríe> Exacto, haces Mertis, Pero, y varios ejemplos hay, eh, tanto bueno. Por ejemplo, bueno, no se sabían que Nintendo empezó, empezó haciendo cartas de Hanafuda y acabó haciendo consolas de videojuegos que pues, no tiene mucho También, que ver en cierto sentido. Sí. Digo, pasaron como 100 años para eso. Pero uh -huh. tenemos el ejemplo justo aquí en México, y que y yo, yo siempre lo, lo, lo veo cuando estoy caminando en la calle, es las personas que dicen, ¿por qué no ponemos otra taquería? O sea, ¿por qué poner otra taquería que venda los mismos tacos que el cuate de al lado? también te tienes que diferenciar claro. de, de, de los demás claro. si no es claro. o, sí. otra manera sí, de no seguramente vas a fallar exacto, <risa> sí, sí 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 como eh, eh, pues este cuate ¿no? el este el, el salvae ¿no? ¿S -s de alguna manera se diferenció por eso 100%, ¿no? 100% y creo
1: que creo que ese ese punto de diferenciarse es otro, es clave en el. Es clave. Para un emprendimiento, 100%, 100%, claro. 100%. O sea, creo que justo en nuestra versión 1, como decías tú, eh, como que salimos, salimos eh, así, vamos a emprender y vamos a hacer. Y como que decíamos, ya tenemos como el know-how, ¿no? Porque trabajamos en un, en un lugar que de alguna manera hacía cosas muy similares a nosotros, ¿no? Dicimos, ya tenemos el know-how, ya sabemos cuál es la metodología y bla, bla, ya tenemos como, o sea, ya tenemos como, sabemos un poquito cómo hacer el approach. Y resulta que esa versión 1 funcionaba pre-pandemia, evidentemente, y no funcionaba durante la pandemia, ¿no? Entonces esa versión 1 fue como, ay, güey, pues no funciona tan bien, tenemos que reformular las cosas. Y ahí creo que en ese reformulamiento fue cuando encontramos un diferenciador, o sea, y ahí fue donde decidimos sí tenemos que hacer un estudio de branding como tal cual, al pie de la letra, que ofrezca servicios que no tienen absolutamente nada que ver con diseño, que no tienen absolutamente nada que ver con, con logotipos o con copywriting, sino que tienen que ver incluso con temas legales, ¿no? Y es un servicio que ofrecemos. Y creo que al momento son de las cosas que nos han diferenciado versus otros estudios. No, dudo, no digo que seamos los únicos, pero en el entorno en el que nos relacionamos sí ha sido un gran diferenciador. Y sí fue como un, un partaguas es decir lo que hacíamos antes estaba bien funcionaba pero ahorita no nos está funcionando y tenemos que hacerlo de manera completamente diferente
0: y sí, creo que creo que parte de emprender también es mucho sensibilizarte y también hacer tu chamba o sea eh, tal vez hace muchos años décadas eh, no había tanto que pensar no o sea porque pues no había tanta competencia no este, <risa> así aplicaba que el que primero que salía era el que, que se llevaba todo no que era el que el, claro. el que primero conocían y pues a dónde iban todos, ¿no? La recomendación, etcétera. No había redes sociales, no había internet, no había nada. Pero ahora, con, con, de hecho, con, 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 con tanta competencia, inclusive ahora con, con este movimiento de mercados, ¿no? Ya sí. probablemente en, en, a donde se movió la economía, probablemente ahora ya empieza a haber saturación, ¿no? Y justamente fue una muy buena oportunidad eh, eh, iniciar, emprender en, en estas nuevas... En estas nuevas este, Zonas porque eh, justamente estaba otra vez como reactivándose la economía, ¿no? había oportunidad. Pero, ¿qué, es, qué sucede? Y como, como en todos los, 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 los giros en todos los negocios, llega un momento en el que se satura y ahí es en donde tienes justamente que empezar a innovar, tienes que empezar a, a poner tu valor agregado, tu diferenciador. Y creo que aquí es, hay, hay dos puntos importantes, que ahorita me gustaría escuchar sus, 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 sus puntos. Uno es, cuando inicias, Hoy en día sí necesitas justamente hacer un análisis. Oye, si voy a poner, este, quiero vender pizzas, ¿no? Bueno, pero pues hay seis pizzerías alrededor, pues como ¿Para qué, ¿no? Oye, este, pues hay de dos. O busco otra opción o busco el diferenciador de mis pizzas, ¿no? Para que justamente yo me, yo, yo le diga a la gente, es que estas pizzas tienen, voy a regresar al mismo de, de las, estas láminas de oro, ¿no? Y por eso te van a, te van a visitar, ¿no? Entonces es muy importante que el, el emprendedor sea lo que sea que quiera hacer. Busque y analice para para saber cómo cómo venderlo, ¿no? Y para el que ya emprendió y el que ya va avanzando y con esta cifra que nos compartía Gabriel, es muy importante también sobre la marcha continuar analizando el mercado, ¿no? O sea, vi, vi, ver qué está alrededor, uh -huh. ¿no? Este, inclusive esta parte, esta 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 onda del mystery shopper, ¿no? Creo que es muy importante. Sí mantener este Mystery Shopper, o sea, y, bueno, para los que no saben qué es Mystery Shopper, es esta manera en la cual puedes encontrar y conocer a tu competidor, ¿no? Este, de muchas maneras, mandando a una persona a que haga un research, ¿no? Que, que uh, tú mismo, este, mandando, pidiendo servicios, etcétera. Entonces, sí tienes que conocer qué es lo que tienes en el mercado para conocer qué es lo que están haciendo, ¿no? Y también, pues, también reinventarte. Entonces, creo sí. que esos son dos puntos muy importantes... Y bueno, en esta parte, no sé, digo, tú, Iván, ¿tú cómo lo ves con tu, con tu negocio? Sí, creo que pues,
1: esto que decías es completamente cierto, ¿no? O sea, como el saber encontrar... Creo que es bien complicado encontrar el hilo negro de cualquier cosa ahorita. ¿no? Uh -huh. en, este momento, en este momento existen muchísimas formas de hacer las cosas. ya Alguien ya la hizo antes que tú, pero creo que algo que, que nosotros identificamos o encontramos como punto clave para diferenciarnos es también saber escuchar a tu consumidor, ¿no? O sea, sí también, sí ¿Cuál? sí evidentemente ver qué está haciendo tu competencia, ver quién, ver quién están haciendo otros, en nuestro caso, estudios alrededor de nosotros, aprender de ellos, porque definitivamente aprendes viendo cosas diferentes, pero creo que para nosotros fue realmente escuchar las necesidades de los consumidores, ¿no? Es ponerte en sus zapatos, eh, y creo que era fácil un poquito ponerte en sus zapatos porque también nosotros vamos ¿eh? pero sí creo que debes escuchar las necesidades de las personas que quieres que crees que van a ser tus consumidores porque ellos te van a decir siguiendo tu analogía puta es que esas pizzas son buenísimas pero son carísimas ¿no? o sabes que estas pizzas son este son están son súper baratas y gigantes, pero te da una diarrea que no quieres, ¿no? Entonces, que, o sea, como, como decir, ah, o sea, aquí hay varias áreas de oportunidad que puedes aprovechar siempre y cuando estés escuchando a tu audiencia o a tus consumidores, ¿no? O las necesidades o las dolencias que tienen tus clientes. Porque...
2: Es, es, es un punto clave eso, que la gente a veces se le olvida que para que sea un negocio también te tienen que consumir, ¿no? Claro. Si no, pues ponte tal vez a hacer tus diseños y tal vez ahí sube los a NFTs y en una de esas se vende, ¿no? pero estás diseñando en este caso que los tres somos diseñadores
3: mm.
2: eh, hacia, hacia alguien no, mm -hmm. no, no es para no. ti si es para ti, diseña pues para ti tus cosas tus cuadros y, y ponlos mm -hmm. ponlos aquí, mira, colgados como el sky hero mm -hmm. pero si no le estás diseñando a alguien, entonces tienes que encontrar esas necesidades, qué es lo que están buscando mm
1: -hmm.
2: porque si no, no va a ser un negocio tampoco Cien por ciento, cien
1: Y al final de cuentas es eso, que creo que también es algo clave, o sea, o sea, como que yendo un poquito hacia atrás y como que al final de cuentas siempre emprender es como un sueño, ¿no? Como que dices, sí. voy a emprender y voy a ser exitoso, voy a ser exitoso, y como que se vuelve, como que idealizas ese sueño, ¿no? Eh, y nunca te pones a pensar, bueno, sí te pones a pensar, pero a lo mejor no, <risa> inmediatamente... Que tiene que ser un negocio, o sea, que tu sueño tiene que tener patas y cabezas y no, no, o sea, porque si no te genera,
2: pues no vives de, ¿de aire. Qué,
1: pues claro, ¿de qué te sirvió haber emprendido si realmente no te pones a pensar cómo te va a generar, cómo te va a retribuir? Eh, que ahorita me acordé justo lo que les iba a decir, algo que creo que mejoró muchísimo la pandemia a los negocios, y no sé si ustedes los han, lo, lo sienten igual, es que creo que como trabajador también existe muchísima estabilidad emocional, ¿no? o sea, como que te, como sí. que hay también un tema placentero ahora, como trabajar en tu casa, trabajar tu tiempo, trabajar en el lugar que quieras. Creo que eso también ha llegado para mejorar a las a empresas en general, pero sí, nada más hacer, que deseé ese pequeño pántese porque me acordé. No, pero y, sí, 100%, creo que tienes y, que... Y, y, agregando,
2: y agregando eso, la calidad de vida.
1: 100%, completamente, completamente. Eso es algo que... Que se agradece, en este momento creo que se agradece y creo que es algo que, que debería mantenerse, ¿no? De aquí en adelante, independientemente de que se, que se regrese a una normal una cierta
2: normalidad o no. Porque a sí, final de sí, cuentas, la salud, si no hay salud, no hay trabajo.
0: Correcto. Y sí, de hecho mucha gente, digo, yo que conozco gente de oficina, está súper paniqueada de después de ya un año de, de, esta, de este home office que los hagan regresar a, a la oficina y creo que también ahí se van, a, de, a, se van a, a, a generar algunos problemas, ¿no? La gente probablemente lo empieza a resentir, ¿no? En temas de, inclusive en la salud, ¿no? Porque volver a retomar el tema del estrés, re, retomar estos, estos largos caminos, inclusive hasta la alimentación, probablemente ahora la gente se alimente un poco mejor, sí. porque puede comer mm. en casa que, que antes, ¿no? Que al final antes, pues, digo, yo... Gabriel o sea, me regañaba mucho que a veces de, de tanta lata y el coche y llegaba a la cita y con un frappuccino y un muffin de chocolate y me decía, mano, te va a dar algo, o sea, come bien, o sea, no, y no había desayunado. Entonces, creo que esa, esa realidad le pasa a muchos, o sea, hay gente que igual comía papitas y coca, ¿no? O sea, eso es lo que comía. Es, entonces, creo que probablemente. Es, es, o es, dos subways, en, en, dos subways todos no. en una él se comía.
1: O,
2: o, lo que, o lo que comías de estudiante, tus Bimkingos.
0: Sí, Con no, o sea, boca. la realidad es que creo que, creo que esta, esta, esto también va, va a generar, ¿no? O sea, un, un cambio, habrá que ver, habrá que ver cómo lo van adoptando. Sé que no todas las empresas van a adoptar estos esquemas, ¿no? Algunos definitivamente va a volver a regresar. No, no sabemos bien tampoco en qué momento y, y cuándo, pero... También este, es, este, este, esta parte, este cambio es importante. Y ahorita que, que mencionabas, está el tema de, estabas platicando el tema de, de los negocios. Algo que no hemos platicado es temas de marketing, ¿no? Sí, que al final sí, es, sí. Eh, sí, haces un negocio, este, juntas tu lanita, compras tus insumos, te pones a chambear, sí. abres las sí. puertas, pero... Justamente, cómo, cómo, qué, ¿qué hacemos? ¿no? ¿Qué has hecho tú para que, para que el, el, eh, tu estudio ¿no? este, empiece a, a moverse eh, sí. en los temas de venta? no Generar más clientes. Fíjate que eso estuvo bien
1: simpático, cómo como hemos lidiado un poco con el marketing. Como que, de alguna manera, muy afortunados, eh, nos iban llegando clientes como de poco en poco, pero nos iban llegando sin que hiciéramos muchos, mucho esfuerzo, ¿no? o sea, como que abrimos nuestro Instagram y tuvo buena respuesta, digo, ustedes saben, iniciando, pero buena respuesta, luego tuvimos la página y tuvimos buena respuesta, entonces como que medio que nos fuimos acostumbrando a que no hiciéramos mucho, eh, pero de pronto, definitivamente, pues esa inercia y esa como, pues, como buena suerte, pues se acaba, y no porque se acabe porque haya, haya estado mal, sino porque ya te tienes que poner a chambear en eso, ¿no? Y nos pasó algo bien simpático y que creo que eh, este término de ceguera de taller realmente nos pegó cañón. O sea, como que al final de cuentas nosotros como expertos en marcas y que les ayudamos a las marcas a crecer, nunca nos nunca hicimos la chamba para nosotros mismos. Y fue como, ¿qué? Este, o sea, es, es neto, o sea, como que era como, ah, pues ya tenemos nuestro Instagram, ya tenemos nuestra página, pues bueno, que vengan, ¿no? Y era como
2: ya abrí la reja de, de los tacos claro, y ahora, que, ¿quién a claro, sentar?
1: Y, y la verdad es que eh, aquí es otro método, un, un, un tip bien interesante: es como creo que cuando emprendes está es muy válido y completamente necesario pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y preguntarle a alguien que sí lo sepa hacer y preguntarle a alguien que sabes que es exitoso y que tiene la confianza de preguntárselo, ¿no? En nuestro caso fue, tuvimos un, un cliente que, que le ayudamos a hacer unas cosas y él era, ella, ella era experta justo en esos temas. Y entonces como que dijimos, oye, ayúdanos con esto porque la verdad es que, pues, sorprendentemente no sabemos hacerlo cuando lo queremos hacer para nosotros mismos. Entonces hicimos como todo un tema de un taller, nos dio un taller súper interesante, nos ayudó a ver cosas así de esto lo que tienen que hacer y también creo que nos ayudó a entender que pues la mercadotecnia también cuesta, ¿no? Y que también tienes que meterle lana y también tienes que destinarle tiempo y tener un chingo de trabajo y, y enfocarte a sacar cosas porque si no la gente, pues nomás no te ve. O sea, qué bonito que también tienes tu página, pero si no la mueves en otro medios, si no eres activo, pues la gente no te va a ver y no te va a consumir. Entonces, uh -huh. eh, pues creo que, al contra, contrario a ustedes, nosotros, nuestra principal fuerza de venta es Instagram, o sea, creo que pues es como el escapate perfecto para subir nuestro trabajo, para subir un poco de la inspiración que, que constantemente tenemos, que para subir contenido de valor, que la gente pueda decir, ah, qué padre que lo que hacen ellos, a lo mejor no necesariamente son nuestros clientes, pero probablemente nos metemos en su cabeza y dicen, en el momento en que queramos tener algo, ellos pueden ser una opción. Entonces, para nosotros esa ha sido nuestra principal... Eh, herramienta de marketing, nos ha ido bien con, es, con ellos, hemos estado entrándole como a pagar ads como empezar a meter pautas en cada una de las publicaciones, eh, que también es todo un rollo entenderle al algoritmo y ah, entender que es una a cada <risa> hora y es como, es
2: como de... No, y, pero, y mañana te cambian las reglas.
3: Sí,
1: y justo ahora como que hemos estado leyendo que los videos son los que tienen más este, relevancia, entonces ahí estamos partiendo sí. la cabeza de qué vamos a hacer <risa> cuándo lo vamos a hacer, entonces creo que es algo es algo necesario el tema del marketing es algo, creo que también es algo que, como que, no sé si les pasaba a ustedes pero de pronto pasa al segundo plano no como que dices, uy ahorita lo hago ahorita, lo hago, sí. ahorita le meto cabeza como, que,
2: meto mu como, como que muchas veces la gente no le da importancia necesaria y, uh -huh. y, y no nada más en, en un negocio como este estilo también nosotros, por ejemplo por experiencia, sacando productos desde Sky Hero ahorita que tenemos al Chao Cart eh, mm -hmm. es muy importante y hasta podría decir que es hasta un 50% de lo que es la chamba en, en el caso de un producto, el 50% es el crearlo y el otro 50% es saber venderlo completamente ah, no por nada ves estos eh, videos increíbles y comerciales, por ejemplo, de Apple, de cómo te vende las cosas. Por eso es que todo el mundo acaba eh, una de las conferencias y ya se quiere ir a formar para comprar un nuevo iPhone. Porque también juega, es, es parte del juego, ¿no? el, 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 el saber venderte y el saber mostrar las cosas y la calidad que tienes, en este caso, que, que es lo que estás buscando, ¿no? Porque también puede ser que estés buscando, eh, que es válido, ¿no? pero cuestiones eh, pues más a mayoreo, que uh -huh. puede ser, no sé, eh, un producto que vendas eh, la, misma, la misma taza de cerámica que les decía, pero tal vez estás buscando que sea el volumen y no que sea que por una taza te paguen un costo alto. entonces Pero todo eso lo tienes que, que, que entender, que tiene que ser parte del ADN, sea de, de un emprendimiento, de un producto, un servicio, lo que sea, pero todo eso tienes que entenderlo, tienes que incluso anotarlo mm. para que no se te olviden también esos cimientos de por qué pensaste eso. Y si es necesario cambiar, cambias. Ah. Pero que no te quedes parado como si nada pasara. ¿no?
1: Exacto. Y creo que incluso en el marketing también, de nuevo, tienes que ser súper paciente, ¿no? O sea, porque... También.
2: O sea, como que <risas> Paciencia es, everywhere. Es
1: pues, súper frustrante <risas> que dices le voy a meter un montón de, de esfuerzo y voy a tratar de hacer esta pieza o este contenido increíble y de pronto nadie lo pela, ¿no? Y es como... Uh -huh. uh, y luego haces una cosa que no tienes idea y eso, eso jaló, ¿no? Entonces creo que es un tema como muy volátil eh, y uh -huh. mucho de pues, ver qué es lo que en ese momento funcionó y tienes que tener mucha paciencia en el respecto.
2: Sí, sí pues, yo le, yo les doy un ejemplo... Eh, en, en las pizzerías, soy socio en las pizzerías, eh, al principio pensamos que un, un sándwich de, de roast beef, dijimos carne, no va a querer el mexicano, es atascado, uh -huh, uh -huh. y era así, gordísimo, no vendió nada, nada, fue de, sí, ¿sabes sí. Qué, quita, quítalo y, y pon otra cosa, ¿no? uh -huh. entonces eh, justo... Son ese tipo de decisiones que, que tienes que andar tomando al instante y, y saber cambiar. Y aunque a ti te encantaba, a mí me fascinaba yo siempre lo pedía. Pero si no se vender, ¿por qué lo va a dejar? Exacto. 100%. Sí. Por
0: y creo que aquí, digo, antes de, de ya porque ya, ya vamos un poquito más de la hora platicando, que está
2: super Dios, este, este, hora, 10 minutos.
0: Antes de, antes de movernos ya a conclusiones, este, algo también súper importante y creo que una recomendación para, para todos los emprendedores es, usualmente nosotros tenemos ciertas fortalezas, ¿no? Mm. O sea, y, y parte creo que de, de, ya sea si tú eres solo o si tienes un socio, Tienes que conocer muy bien tus fortalezas, pero también tus debilidades, ¿no? O sea, tienes que saber para qué no eres bueno, pero ni aunque quieras intentarlo, porque pues, si ponen a la persona que no le gusta hablar a vender, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo van a lograr? Entonces, aunque claro, le también. ganas, ¿no? Aunque, o sea, aunque lo intente, y, y tal vez sí con el tiempo lo puede lograr, pero ese tiempo cuesta dinero. Entonces, Esa
2: curva de aprendizaje siempre cuesta. sí.
0: Entonces creo que es, es algo súper importante en, en, en esta parte de, de, de evaluarte, ¿no? Y de, y de saber muy bien, creo que también es muy válido pedir ayuda, ¿no? Que es lo que comentabas. ¿no? O sea, cu cuando tú tienes, no sé, por ejemplo, vas a, vas a hacer la, el, el, las, las tazas de cerámica, ¿no? Este, pero bueno, tú sabes, Siento hacer... que ya me voy a meter en un curso de alfarería. Ya ¿no? ahora, sí, sí ya,
2: ya, mañana voy a sacar mis tazas
0: no ya, ya tienes ahí tu, tu, tu taza, pero tal vez eh, no, no tienes idea en, en temas de diseño para hacer el empaque, ¿no? Y, y, y justamente eh, comunicar que esta taza de cerámica nunca se va a romper, ¿no? Te va a durar 100 años, aunque se te caiga, ¿no? No sé. Entonces, si no sabes comunicar eso. Si no sabes hacer ese empaque, pues vas a tener que buscar, ya sea. Que, que que lo que hay dos caminos, o, o se le contrata para que te ayude en, el, en tu changarro para cumplir esa necesidad, o conociendo si es alguien que tú conoces, alguien con el que haces muy buena empatía, eh, lo, lo invitas, o sea, puede ser parte de tu, tu negocio, que es lo que hoy en día se, se utiliza mucho en los startups, que lo podemos ver en los, uh -huh. todos estos shows uh -huh. ¿no? uh -huh. de, de, de reality que tenemos sobre temas de inversiones, en donde usualmente el, la persona que llega es alguien que trae ese conocimiento que tú no tienes o sea sí tú vas por dinero pero también vas por la experiencia de claro, esa persona entonces es muy válido y es como eh, creo que no es no es ningún fracaso el pedir ayuda no porque dentro de cualquier negocio hay varios pilares no y esos pilares si no los tienes todos llenos este o, sí, ocupados no con las manos correctas mm. Pues muy probablemente eh, te vayas al porcentaje que nos compartía Gabriel, ¿no? Que la realidad uh -huh. es que muchos emprendedores empiezan sin ver todo esto, entonces es algo que, que, hay, que, que hay que mencionar e invitar a, a todas las personas este, que nos ven, emprendedores, uh -huh. justamente es eso, asegurarse que tenga todo esto cubierto y pedir ayuda, ¿no?
1: 100%. Y creo que en, en el pedir ayuda te das cuenta también que hay un montón de gente, creo que, seguramente ustedes lo vivieron hace ya varios años, pero también creo que existe como esta buena vibra del emprendedor, ¿no? o sea, como que cuando pides ayuda, siempre existe alguien que te quiere ayudar porque ya pasó por eso, y creo que eso es algo uh -huh. que, aunque creas que no conoces a alguien que ya emprendió, seguramente si alzas la voz, alguien te va a escuchar y te va a decir, oye, yo te ayudo, toma en cuenta esto y haz esto, creo que es, es un, como una vibra, un movimiento padre de, de emprendimiento y que definitivamente nosotros si alguien, o sea, no creo que seamos ya un caso de éxito, pero si alguien se acerca a preguntarnos, 100% le diríamos, haz esto, haz lo otro, te recomendamos hacer esto, porque creo que es un camino difícil y está padre compartir Muy el conocimiento. Y,
0: y fíjate que digo, no creo que no me va a dejar mentir Gabriel, pero eso es, eso es una ventaja que hoy en día todos los emprendedores tienen, porque cuando nosotros iniciamos era bien difícil, realmente no, no había, había tanta apertura, era, era, la gente seguía siendo muy cerrada, como, como no estaba uh -huh. esa parte cultural, sí. o sea, como no venías afuera el tema todo esto que, que vive Estados Unidos, no con todo este crecimiento de startups, y este te voy a ayudar, uh -huh. en México honestamente cuando empezamos, no, eso no, o sea, tú ibas con alguien y, y literal te mandaba a volar, o sea, o te daba una recomendación súper mala, ¿no? Eh, que pues... Seguramente personas las tomaban y pues también no salían las cosas bien, ¿no? Claro. la verdad es que nosotros en muchos casos sí mandamos a volar a algunas personas, pero es, es, dentro de las cosas padres que hoy están es esa, que ahora la gente es mucho más comunicativa, participativa, eh, sí. hay más empatía en apoyarnos uh -huh. para crecer, porque ya estamos en ese mundo, o sea, ya ahorita todo está así, entonces ahí híjole, son súper afortunados sí. este, y hay que aprovecharlo. Digo, nosotros lo, lo aprovechamos ahorita honestamente, pero eh, bajo el, el, el esquema del el que pues a nosotros sí fue, fue algo complicadito.
2: Sí, de, ahí sí, si tienen un amigo emprendedor, pues justo traten de ayudarlo y, y claro, y de alguna no manera que tú necesitas Nunca. ayuda. Exacto. Y, y... Y de hecho me acordé. Ay, digo que de, tienes de, que
1: ser adulto. O sea, te, te entra sí. de mi en el momento en que hasta frases de señor empiezas a decirme
2: Benjamín. <risa> nunca, nunca sabes. No, y, no, y me, no, me acordé de, de, de una cosa en, de, que Steve Jobs decía. Que cuando él este, quería entrar a trabajar a, a Atari, si mal no recuerdo. Fue de sus primeros trabajos. Sí, sí. Que es no sabía cómo. Y él simplemente agarró el teléfono y dijo Habló a las oficinas, eh, quiero trabajar ahí. Ah, muy bien. Vente al siguiente día y este y, y vemos si, si eres apto. Y simplemente por hacer una, esa llamada, pidiendo ayuda o pidiendo el, el, el querer hacer ciertas cosas. Que mucha gente eh, no se atreve como a dar ese eh, como que les da. No sé si es miedo o pena o algo que les impide como agachar la cabeza podría decirse que se ve un poco como si fueras a, como si fueras más débil podría ser Exacto. no lo sé sí, es como vulnerarte eh, ¿no? como, decir, como ¿cómo? vulnerar Ay, Exacto. No, sé,
1: no sé y estoy mal no
3: por no saber
2: ajá pues no pues no no, no 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 se sabe todo y, y, y justo es parte de eh, hacer un emprendimiento y tienes que estar consciente en que nunca vas a saber todo y por eso es que tienes que seguir aprendiendo porque si eres la persona más inteligente dentro del cuarto, creo que estás en, en un mal cuarto y te debes de cambiar. Exacto. Entonces, <risa> tienes que, de alguna manera, seguir aprendiendo y seguir, seguir pues echado hacia adelante.
1: Completamente Ajá, mí, de acuerdo.
0: A mí me dice mi chica siempre, el no ya lo tienes ganado. Así que, con esta mentalidad, <risa> creo que pasamos ¿Sí? a las conclusiones, ¿no? Entonces, es... siempre hay que buscar el sí en este, uh -huh. todo lo que hagamos, este, ver las oportunidades, y pues, pues no sé, este, mi queridísimo Iván, ¿qué, ¿qué te gustaría como conclusión compartirle a nuestros, a nuestros viewers el día de hoy sobre este tema de emprendimiento y pandemia? Pues,
1: mira, apunté porque hice mi tarea antes de, este, <risa> antes de esta, Muy bien, de muy vaya. bien, o sea, como, como
2: que, niño ñoño. Claro. Pues, <risa> sí, sí.
1: O sea, creo que o sea, como resumiendo es arriesgarse, O sea, creo que conociendo tu situación y conociendo tu contexto, si bien tus posibilidades este, existe el poder arriesgarte, hazlo, porque creo que en este momento, y en, o sea, nunca hay un momento ideal, ¿no? O sea, independientemente mm, de que uno nos pareció como ideal, nunca hay un momento ideal. Entonces, ese es el punto número uno. Eh, puse como número dos, pide ayuda. Creo que es importantísimo escuchar otros puntos de vista, entender que, que pues, no sabes todo, ¿no? Y que ha habido, hay, hay personas adelante de ti que ya lo hicieron y que encontrarás definitivamente a alguien que te quiera ayudar, ¿no? Eh, 100% existen ayudas negativas que tienes que saber discernir, pero la gran mayoría de las personas, en este momento al menos que nosotros estamos viviendo, te quieren ayudar y está padrísimo eso, ¿no? Eh, creo que ser fiel a tus, a tus ideales, a tus objetivos, eso es importantísimo, ¿no? O sea, independientemente de que seas flexible y que cambie un poco tu plan pues al final de cuentas tus valores y tu filosofía como emprendimiento se tiene que respetar porque pues si no está chafísima que de un día al otro cambies en lo que crees no eh, puse importantísimo, escucha qué es lo que quiere tu consumidor, escucha qué es lo, lo que quiere, es lo que está haciendo tu competencia, escucha lo que es el pulso como de la industria y del ecosistema en donde te desenvuelves, porque si no escuchas y si no estás pendiente, pues seguramente te puedes quedar atrás o no vas a estar actualizado lo suficiente. En mi caso, y no sé si aplique para todos los emprendimientos, creo que es importantísimo el que, que tengas una sociedad y que tu socio, tus socios, no tiene que ser uno o varios, pues estén comprometidos igual que tú, no y que se exista este apoyo de yo 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 I got your back y tú tienes la mía no o sea como que dividas responsabilidades que seas muy claro en ese sentido eh, punto importantísimo profesionalízate aunque te cueste aunque te duela aunque sea aburrido aunque sea tedioso profesional, profesionalízate porque te va a dar muchas más satisfacciones de las que querés eh, y definitivamente creo que al menos en nuestra industria sea flexible no o sea como que trata entiende que que las cosas nunca salen de acuerdo al plan, o raramente salen tal cual como lo tienes planeado y tienes que saber pues, esquivar las balas o saber adaptarte a lo que está enfrente de ti. Creo que eso para mí serían como algunos de los tips que nos han funcionado y que, y que me gustaría compartirles a su bonita audiencia. Perfecto,
0: súper bien. ¿Tú, Gavido? Pues yo digo
2: creo que ya no queda mucho que decir después de que Iván me opacó con todos sus comentarios
1: con mi tarea con su tarea, con su tarea.
2: pero este más bien yo les tengo aquí una, una sorpresilla me sí. voy acá a este vean me... uy se me salió ahí un poco del, del cuadro espérenme eso me lo corrijo pero vean que este no
1: no sé yo no la estoy viendo porque yo estoy viendo nada más a ustedes sí ¿sabes?
2: es que ahorita ahorita vean si pueden el stream ahí en las en alguna la de las <risa> redes y este pues está marcado de, de morado, ahí está Ibad de azul está hoy también y un servidor <risa> en rojo Déjame, la, la, la generación este diseño interactivo ¿qué, qué, qué, qué generación somos? ya ni me acuerdo es como
0: 2004 ¿no? 2004, sí 2004,
2: 2004. Mano. Hijo man. Hijo Qué horror, qué horror este... que, de, que
1: de hecho de esos pues, No salimos todos, ¿no?
0: No Como que hubo desentores Algunos, algunos ¿no? No, no llegaron a la meta Pero hubo como en todos. O sea. Qué
1: chistos, no
2: manches
0: Bueno, también éramos <risa> Generación
1: al menos, 4x4 al, men al, menos esa foto, al menos esa foto No era cuando tenía mis, mis greñas horrorosas al menos en esa foto todavía me veía un poco más decente. Eh,
0: qué chistoso. Sí, definitivamente sí hemos, sí hemos madurado todos. 100%. Eso es bueno. Pero ya, ya la quito para que no les dé pena. Va, perfecto. Pues listo, pues a todos los que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Siempre es un, un gustazo poder compartir con ustedes pues estas experiencias, ¿no? Y que también nuestros invitados este, puedan compartir eh, las suyas para pues... Buscar mejores eh, éxitos, ¿no? Para todos nosotros. Eh, ah, Iván, este, no sé si quieras compartir este, las redes sociales de Continua sí, Estudio. tal cual
1: la, las encuentran. No tenemos Facebook, estamos únicamente en Instagram y en LinkedIn como Continua Estudio. Así tal cual, todo pegado, Continua Estudio. Nuestra página igual es continuoestudio.com. Eh, la verdad es que Echen un ojito, hay cosas bien interesantes, independientemente de los proyectos que vamos subiendo tratamos de compartir conocimiento, tratamos de subir publicaciones y contenido que, pues, que demuestre un poco de lo que hacemos y lo que sabemos hacer eh, y que al final de cuentas nuestro objetivo número uno es eh, ayudar a emprendedores a emprender tal cual como nosotros estamos haciendo. No creo que ese ha sido como un gran diferenciador de los estudios, no nada más decirte vamos a hacer tu branding y tu identidad gráfica lo mejor posible, sino que te vamos a tratar de ayudar a solucionar un montón de dolores de cabeza que ni siquiera tienes en mente que, que están ahí enfrente de ti, ¿no? Entonces, eh, pues es eso, o sea, que echen un ojito, síganos eh, y pues ahí andamos a la orden lo que necesitan.
0: Perfecto, sí, antes igual como complementando, eh, ya ven que mencionaba Iván que también ha estado apoyando a emprendedores, ¿no? Justamente en toda esta parte de diseño. Entonces, si alguien tiene algún proyecto este, en la cabeza, en la mira, acérquense con él, seguramente les va a hacer un muy buen trabajo y nosotros ya lo hemos visto y la verdad es que está increíble. Gabriel, ¿algo más?
2: <risa> no, nada más agradecer a Iván que ya hace un rato no nos veíamos, digo, justamente cuando reconectamos ya llevamos un tiempo sin, sin vernos. Eh, claramente creo que somos otras personas de lo que salimos a la carrera, este, y digo, cualquier cosa, justo en sus redes, ahí está, abajito de la foto en el stream, la arroba Continuo Estudio. Eh, nosotros, yo soy arroba davidov Benjamín arroba Benja110, y pues también igual pueden encontrar a Coconut en Facebook, eh, YouTube, Twitch, diagonal, Coconut Studio, todo junto. Eh, y pues nada, simplemente agradecer, igual cualquier cosa que tengan o que quieran, si alguien les pasó el video de, mira estos cuates hablando de emprendimiento, pues ya saben que, <risa> que también acá en Coconut, este ayudamos cualquier parte eh, digital, ahí vean la página eh, podrán ver lo que lo que hacemos
0: Listo. buenísimo, pues mucho gusto Iván, mucho gusto a todos que nos dieron el día de hoy, les deseo excelente noche y nos vemos en el siguiente Coco Live gracias, bye, cuídense
3: Bye.